0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Grüß Gott, mein Name ist Schmarl Herbert, bin angestellt in der Tiroler Sparkasse, dort als Fund Advisor tätig für globale gemischte Fonds, die aber jetzt in der ersten Asset Management in Wien letztendlich verwaltet werden. Habe langjährige Erfahrung natürlich im Aktiengeschäft und auch in anderen Asset Klassen, die sich auch gibt aus früheren Beratungstätigkeiten mit Kunden.
1: Die Meinung, die wir jetzt von Ihnen hören, ist das eine Teammeinung oder ist das Ihre eigene, selbst definierte Meinung?
0: In dem Fall ist ganz wichtig auch zu sagen, das ist meine selbstdefinierte Meinung. Es gibt bei uns eine Hausmeinung, aber es ist durchaus erwünscht bei den Fondsmanagern mit unterschiedlichen Strategien, dass jemand auch eine eigene Meinung haben kann und die auch umsetzen kann. Also hier handelt es sich um die Meinung von mir als Privatperson aufgrund meiner persönlichen Analysen.
1: Okay, na dann suchen wir doch mal ihre Meinung. Starten wir mit den normalen Aktien. Die Indizes steigen wieder. Die Börsenkurse sind ja auf Allzeit hoch, die dritte Welle kommt oder ist schon da, der Markt hat immer recht. Ja, ich stelle gar nicht die Frage, ob die Bewertungen gerechtfertigt sind. Warum sehen wir besonders in den USA immer wieder Rekorde?
0: Ja, der wichtigste Grund sind die Nullzinspolitiken der Notenbanken. Wurscht, ob in USA, Europa oder Japan das treibt die Anleger in die Aktienmärkte, in die Immobilienmärkte und ganz generell in die Spekulation. Weil klar ist, wer kein Risiko eingeht, verliert real nach Abzug der Inflation Geld. Und damit sind die Notenbanken eigentlich die Ursache für diesen sehr starken globalen Bullenmarkt. Also also, also fett
1: also quasi null Zinsen Forever. Nee, zumindest sagte die Fed auf jeden Fall bis 2023. Die wesentliche Rechtfertigung dafür ist ja, dass die selbstgeschätzte Inflation bis 2023 relativ niedrig bleiben wird. Also hat momentan keine Notenbank Angst vor Inflation?
0: Es scheint so. Ich glaube einfach, dass die Notenbanken viel mehr Angst haben vor einem wirtschaftlichen Abschwung und immer noch vor dem Deflationsgespenst, mit dem Japan ja praktisch seit 30 Jahren zu kämpfen hat. Das ist die, das Hauptaugenmerk und natürlich durch die Corona-Krise ist in wichtigen Ländern die Arbeitslosigkeit immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau und das führt natürlich dazu, dass der Schwerpunkt derzeit gerade der Fest nicht auf der Inflationsbekämpfung liegt unter Anführungszeichen, sondern auf der Wirtschaftsbelebung, unabhängig was kurzfristig an Rohstoff- und Inflationsmärkten los ist.
1: Schauen wir uns ihr Spezialgebiet an, Rohstoffe. Starten wir mit Gold. Wo steht jetzt Gold zum Zeitpunkt des Interviews?
0: 1743, also doch, jetzt sage ich mal 15, gute 15 Prozent unter den Höchstständen, die im Vorjahr erzielt wurden.
1: Das Gelbe Edelmetall gilt ja weltweit als Krisenwährung schlechthin. Okay, den Satz hat jeder schon hundertmal gehört. In der Historie stieg ja der Goldpreis in Krisenzeiten oftmals relativ deutlich an, bis sehr stark an. Er sank dann wieder, wenn die Krise abflaute. Okay, der Goldpreis hat sich jetzt seit August 2020 tendenziell nach unten entwickelt. Seit dem damaligen Allzeithoch bei 2075 US-Dollar gab er der Goldpreis bis zu 24 Prozent ab. Ist Gold jetzt ein Kauf? Ist Gold auf dem Tiefpunkt?
0: Um konkret eine Aussage zu machen, jemand, der anlegt und nicht kurzfristig spekuliert, der eine Vision hat, für den würde ich uneingeschränkt Gold empfehlen zum Kauf. Er müsste nicht heute mit dem gesamten für Gold angedachten Kapital einsteigen, aber zumindest mit der Hälfte und bei einer nochmaligen Korrektur nachlegen. Also das, Sie hören aus meiner Aussage, ich empfehle Gold auf fünf bis zehn Jahre weiter zum Kauf.
1: Okay, langfrist zu sehen. Sieht man dann also auch im Goldkurs keine Angst vor Inflation?
0: Es scheint derzeit so faktisch. Gold ist vorher, also letztes Jahr, vom Jahresanfang bis Mitte des Jahres stark gestiegen wegen Corona. Keiner hat gewusst, was das für Auswirkungen wirklich hat, wie lange die Shutdowns gehen und so weiter. Und Gold war eine Fluchtwährung, wie immer in solchen Zeiten. Und das wird einfach jetzt sukzessive ausgepreist. Und die kurzfristigen, das ist ganz, ganz wichtig, Inflationsbefürchtungen, die bestehen bei den meisten ja nur kurzfristig. Vielleicht eine interessante Aussage, etwas, was es in, eigentlich seit Aufzeichnung noch nie gegeben hat. Die Inflationserwartungen auf zehn Jahre liegen deutlich unter den durchschnittlichen Inflationserwartungen auf zwei Jahre. Das ist sehr, sehr selten und zeigt eigentlich, dass sich die internationale Anlagewelt nicht um langfristige Inflation sorgt, um einen Anstieg.
1: Inflation, Ihr ja, Spezialgebiet, ist ja auch alles, was mit Rohstoffen zu tun hat. Sehen wir derzeit schon eine Rohstoffhosse oder ist das nur der Beginn? Und wie lange dauert eigentlich eine durchschnittliche Rohstoffhosse?
0: Das, was wir derzeit sehen, hat überhaupt nichts mit einer Rohstoffhost zu tun. Man braucht sich nur einmal die Mühe machen und den Goldman Sachs Commodity Index anschauen. Da sehen wir eine massive langfristige Bodenbildung im Rohstoffindex, aber von einer Host, würde ich nicht sprechen. Eine HOS würde bei mir anfangen, wenn wir im GSCI-Rohstoffindex den Wert von 3.000 überschreiten. Momentan sind wir bei 2.253. Und nur damit der Anleger einmal ein Gefühl hat, der Tiefpunkt in der Corona-Krise und eigentlich der Tiefpunkt der letzten, sage ich mal, 30 Jahre wurde es vor circa einem Jahr erreicht bei 1325. Also natürlich haben wir seit diesem Tief einen 70-prozentigen Anstieg, aber das ist nur aufgrund des Basiseffektes, wo ja Erdöl und die Energiewink praktisch auf Null gefallen sind und eigentlich nicht, kein reeller Preis vor einem Jahr vorgeherrscht hat. Also ganz klare Aussage, wir sind noch nicht in einer Rohstoffhost, wir sind in einer mehrjährigen Bodenbildung des Rohstoffindex. Und wenn Sie auf der, der, auf der Frage, wie lange dauert eine Rohstoffhost, möchte ich einmal hinweisen, dass ich mir die letzten 50 Jahre genau angeschaut habe. Die durchschnittliche, es hat sieben Rohstoffhossen gegeben mit Anstiegen von mehr als 50 Prozent. Und die, der durchschnittliche Anstieg hat dreieinhalb Jahre gedauert. Der längste Anstieg waren sechseinhalb Jahre und zwar von Anfang 2002 bis Mai 2008, wo der Markt 350 Prozent angezogen hat.
1: Um das nochmal im Detail genauer zu verstehen. Das heißt, rein technisch gesehen sind wir jetzt im Ideal, um in Rohstoffe einzusteigen, weil die Kurse niedrig sind, weil wir noch keine Hosse haben?
0: Ja, also da gibt es von mir ein eingeschränktes Ja, wenn man die Bestreuung einhaltet. Man muss natürlich aufpassen, dass Ro ein, einige Rohstoffe vielleicht kurzfristig überzogen sind, aber wenn ihr eine Streuung einhalte, dann sehe ich ein klares Potenzial. Es gibt einen ganz, ganz tollen Chart, der zurückgeht bis 1971 und der vergleicht diesen von mir erwähnten Rohstoffindex im Vergleich zum Standard -Impuls. und dieser Wert war im Durchschnitt der letzten 50 Jahre bei 4,1. Das heißt, dass der Rohstoffindex war das 4,1-fache des Tempus Und momentan, nur damit man es sich einmal vorstellen kann, steht er bei 0,57. Das heißt, klar, wenn man es mathematisch nimmt, würde der Rohstoffindex im Verhältnis zu US-Aktien nur zum Durchschnitt, Ansteigen, dann heißt das, er würde sich versiebenfachen. Zum Hoch bei 8 würde sich 14fachen. Und wenn ich jetzt noch unterstelle, dass die Aktien in 10 Jahren zum Beispiel halbieren, dann würde immer noch 350 bzw. 700 Prozent für den Rohstoff gegenüber den dann halbierten Aktien. Übrig bleiben. Also das sind ganz klare Zahlen, die mir empfehlen. Und wir haben in 50 Jahren nur zweimal Werte um eins oder darunter gehabt, nämlich 1971 und 2000. Und jedes Mal, wer zu dieser Zeit investiert hat, hat sein Kapital mit Rohstoffen in den folgenden fünf bis zehn Jahren ver, jetzt sage ich mal vier bis
1: verachtfacht. In Also was? zum
0: Beispiel 1971, nur dass man wissen, 1971, Anfang 70 bis Ende 80 hat der Rohstoffindex sich verachtfacht, von 100 auf 800 ganz einfach dargestellt.
1: Ja, und in was investieren? Fragezeichen. Das ist ja immer die, die Frage. In was soll man idealerweise ja. mit Rohstoff investieren? ETCs, Direktfonds, Rohstoffaktien? Ja,
0: Direkt ist schwierig, außer bei den Edelmetallen, wo es natürlich einfach ist. Ansonsten wird es natürlich schwierig. Sie können natürlich sich Kupfer Kupfermittel in den Garten legen und es bewachen lassen, was sicher gefährlich ist, aber sonst läuft es ja nur in der Streuung über Fonds. Fonds, die natürlich nicht direkt die Rohstoffe kaufen, sondern indirekt über Rohstofffutures. Oder es gibt natürlich auch ETPs. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Ich persönlich schaue mir den an, der auch im ersten Konzern auf der Anlageliste ist, den zum Beispiel von LPPW. Landesbank Baden-Württemberg Rohstoff 1 Fonds, weil der auch im Spitzenfeld war der letzten zehn Jahre. Spitzenfeld heißt 40 Prozent Verlust auf zehn Jahre. Nur damit wir noch einmal wissen, wie tief Rohstoffe auf die letzten zehn Jahre sind. Also einer der besten Fonds hat bei Anno für die letzten zehn Jahre um die drei bis vier Prozent verloren. Und dieser Fonds besteht immer aus zehn Rohstoffen, und zwar die zehn Rohstoffe, die die Rollkosten minimieren, aufgeteilt auf die drei großen Rohstoffklassen Energie, Bund- und Industriemetalle und eben Edelmetalle. Agrarrohstoffe sind dort ausgeschlossen aus ethischen Gründen, das muss man dazu sagen. Und ich habe mir die Mühe gemacht, dem Fonds im Verhältnis zu einem Rohstoff-ETF anzuschauen. Und da sehen wir eine deutliche Outperformance von diesem LBBW-Rohstofffonds, äh, der den vergleichbaren Index, ich habe da hergenommen den Luxor Bloomberg Equal Weight Rohstoffe ohne Agrar, den hat er deutlich geschlagen. Es hat sich also rentiert, die höhere Verwaltungsgebühr einzugehen. Und der basiert auf Minimierung der Rollkosten bei den Rohstoffen.
1: Herr Schmal, ich bedanke mich. Vielen Dank für Ihren Einblick und für Ihre private Meinung. Danke Ihnen.
0: Danke sehr. Einen schönen Tag nach Deutschland.
1: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.